0: Žijeme to v divnom štáte. Bývalý člen špeciálnych jednotiek Ruskej federácie sa so súkromnou zbraňou voľne pohybuje v stráženom objekte Policajnej akadémie, má prístup k zoznamom budúcich príslušníkov policajného zboru, prevádzkuje nelegálne kurzy ktorému dokonca prevádzkovať vraj zakázali. No a keď sa mu podarí na jednom takomto kurze ťažko poradiť mladú ženu, tak rektorka pani Lucia Kurilovská niečo blaboce o tom, že je to síce smutné, ale ona nikdy nevidela a ani nevidí dôvod na nejaké podrobnejšie preverovanie minulosti tohoto muža. Žijeme to fakt v divnom štáte, keď minister vnútra túto pani Neženiek z odpovednosti a nepostará sa o to, aby do priestorov akadémie už nikdy nemohli vstúpiť žiadne osoby spájané s našim nepriateľom Ruskom, ale ani samotná rektorka pani Kurilovská. Tej sa tam zjavne páči a nemieni odísť niekde, kde by mohla zúžitkovať svoje skúsenosti s vystupovaním pred kamerami. Žijeme to fakt v divnom štáte, kde sa špiónom divže neospravedlňujeme za to, že sme ich prichytili príčine a o tom, že bez povšimnutia nechávame politikov šíriť vo verejnom priestore zmanipulované nahrávky s odposluchov, tak o tom ani nehovorím. Tento štát a hlavne my občania raz na to kruto doplatíme a mne by to mohlo byť vlastne aj, aj jedno, keby som v tom štáte nežil. Počúvate podcast Týždeň s Týždňom. Ja som Eugen Korda a spolu so mnou sú tu Marina Galisová, Martin Možiš, Tomáš Zálešák a Štefan Hryb. Náš kolega Juraj Petrovič si lieči výrozu no a my mu prajeme skore uzdravenie. No a ako tu udalosť v tej Policajnej akadémii vidí predseda Brano bezpečnostného výboru Juraj Krupa?
1: Zározilo ma tam niekoľko vecí. Prvá je, že... samozrejme... Zodpovedný za celý incident je strelec, teda ten civilný zamestnanec, o ktorom tvrdili, že je inštruktor a už inštruktor vrať nie je. A samozrejme tam došlo k porušení predpisov. Čiže tá zodpovednosť je jasná, evidentná. Čo mňa ale zarazilo bolo to, že na výbore nikto z pozvaných neprijavil ľútosť nad skutkom. Dokonca... Tam naďalej tvrdili, že to bol najlepší inštruktor, akého mohli získať. Tvrdili kto? No, kto to, tvrdil? to Pani rektorka, Aha. že táto Kurilovská že uh, sa javil ako najlepší inštruktóra, že bol špičkový inštruktor, že s boli veľmi spokojní a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v podstate ako keby obhajovali to, že, uh, že on vlastne pochybil, ale to sa stalo úplne náhodou a tým pádom ako keby, a to je tá druhá inštancia, že ako keby uh, akadémia a teda uh, ľudia zodpovední za akadémiu nemali žiadnu zodpovednosť. Je tam niekoľko jasných nezrovnalostí, To, že on v podstate tam vykonával nejaký takýto, takýto krúžok alebo taký, takýto výcvik a bol jediný so zamestnancov, ktorý mal zbraň a využíval mu počas výcviku, lebo takú môžu využívať, takto môžu, tieto zbraň môžu používať len policajti a inštruktory ale nebol policajný, ještok, ktorý hoci boli zamestnaní. Čo je v rozpore s nariadením ministerstva vnútra? Z ro- vestník z roku 2017. Ako je možné, že niečo také sa tam dialo? Potom tvrdia, že, že on nemal takéto oprávnenie, Najprv ho písomne mal a potom vraj mu ho zakázali ale nie je o tom písomný dôkaz, že to bolo len ústne na nejakej porade. Takže toto je ďalšie podozrenie, ktoré vrhá značný deň podozrenia práve na vedenie, či už katedry aj akadémie policiáneho zboru. Ďalšia vec je, že napriek tomu, že teda mal vraj nejaký zákaz, chodil a robil tento výcvik a dokonca mu boli vydávané zbranie, ktoré, s ktorými ten výcvik albel. Čiže on ten deň prišiel a ešte si vyťahol ďalších 5 zbraní. A zároveň tam prišiel a vraj uh, tam nemal byť a že vraj mal kľúč, ale ten kľúč mal, že vraj iba on a že si ho dal asi urobiť na čierno. Ješiš, takže tá, no, tak prosím vás pekne, tak keď si to zle zosumarizujete, takže vlastne uh, je to človek, ktorý tam nemal čo robiť, nemal mať ten výcvik, ale bol tam, boli mu vydané zbranie a tak ďalej. Čiže, je tam strašne veľa a toto sa snaží zo seba zhodiť Akadémia Policajná spolúčenia zásadní sú súhlasí.
0: No, čo je ešte zaujímavé, pán poslanec je to, že napriek tomu, že je úplne jasné, kto spôsobil to vážne zranenie a že sa tam diali veci, ktoré sa diať nemali, ako si vysvetľujete ten fakt, že pri obyčajnej dopravnej nehode, ktorej je jasné, že ten vodič tú nehodu spôsobil, tak policia v priebehu niekoľkých hodín je schopná vzniesť obvinenie. A tu sa nedieje ano. nič. Tu sa nedeje nič.
1: To som na to upozorňoval tiež na výbore, ale mal som tam aj prizvaného advokáta poškodené, ktorý uh, to upozorňoval na to, že s ním nie je vedená komunikácia z vyšetrova- vyšetrovateľa advokát. taktiež sa pýtal, že ako je možné že ešte nebolo znesené obvinenie ale trestné konanie prebieha bolo tam niekoľko otázok ktoré jednoducho dokonca tam sa vyjadril advokát že bol poškodený alebo tie zranené študentke policie o telefón a kontrolovali, prosím vás, pekne, ako keby bola podozrivá. Čiže ja mám obavy, aby sa to vyšetrovanie neuberalo tým nejakým zlým smerom. Aby sa to nezaš, nesnažili zamiesť za spod koberec. Čiže tuto máme veľký
2: prúsr, ktorý sa tu čertá na horizonte. Ja som zvedavý, ako sa k tomu postaví
1: minister vnútra, či sa bude zaujímať o tieto veci či bude sa snažiť nejakým spôsobom riešiť vzniknutú situáciu na akadémii.
0: Marina Čo ty hovoríš na to, čo sa tam stalo?
3: Ja ani neviem, čo sa k tomu dá slušne povedať. Ja to sledujem od začiatku. Tam bolo veľmi zaujímavé. Najprv sa hovorilo, že on strieľal zo služobnej zbrane a mal tam samé slepé náboje, okrem jedného ostrého. Tak to už je aká neuveriteľná náhoda, že by si profik nevšimol, že ostrý náboj tam má. Že to si nevšimol. Ale ono to vyzerá, že to vôbec nebolo zo služobnej zbrane, že to bola jeho súkromná zbraň napokon. Ale prvé tvrdenie zo strany školy bolo toto. Potom je tamto tvrdenie pani rektorky, že ona o jeho ruskej minulosti nevedela. Ona ani nevie, čo je ten späť z nás. No tak ak jedna rektorka Policajnej akadémii, čo je inštitúcia silových zložiek, nevie, čo je späť z nás, tak sorry. Neviem, aký je ona ročník, ale už aspoň ten film Červený škorpión s tým Dolphom Lundgrenom mohla vidieť a videla, čo je späť z nás. Ale to, aby sme to neodľahčovali príliš, tam bolo proste, a teraz budem už vulgárna, tam bolo fuck up za fuck upom. Tam sa diali také veci, že aj keby tento človek nemal, aj keby neboli podozrenia, že došlo k nejakým bezpečnostným ohrozeniam štátu, že on je možno, pracuje pre niekoho iného a podobne, a tá jeho ruská minulosť môže byť politicky nebezpečná a podobne, tak aj keby nič z toho nebolo, aj keby to bol čisto inak bezúhonný a nepodozrivý občan, ale spáchal by všetky tieto prestúpenia tej disciplíny na akadémii, tak to vrhá svetlo, nie že na neho, ale na tú akadémiu. A to je policajná akadémia. A pán minister Mikulec, pokiaľ viem, on sa tak akože ozval po pár dňoch. No, vyster... videl,
0: videl no, že je zle.
3: Ja som sa normálne prekvapila, že churník šopami máme ministra vnútra. Aha, že ukázal sa, zdvihol hlavu. A tak ju akože zdvorilo, vyzval, že by mohla odísť. To má stačiť? Nie, to absolútne nestačí.
2: Martin? A poprvé by som sa rád pani Kurlovskej spýtal, že ten šofér, čo pozabíjal tých študentov na, za, na, na zastávke Zochova, že aký to bol šofér predtým, že či to bol dobrý šofér a takto mi pripada ako veľmi relevantná informácia. O to sa chcem spýtať, že koľkých ľudí postrelili tak, že sú ochrnutí tí horší instruktori z tej policajnej akadémie, keď najlepší postrelili zatiaľ jedno. A to, čo sa zdá, že dobre, to, čo sa stalo, je hrozná, môže byť, že nešťastná náhoda. To, čo sa deje odvtedy, vyzerá totálne, ako, že ten človek je veľmi závadová osoba, ktorá požíva neuveriteľné krytie. To znamená, to, ne, to ne, nevyzerá tak, že to je bývalý člen SPC. To vyzerá tak, že je to... Rusmi podporovaný a rusmi krytý človek, nie z toho, čo sa tam stalo, ale čo sa deje odvtedy.
0: No a čo sa dialo predtým, Tomáš. No on mal jeden náboj
4: ostrý, teda to, to možno s nimi trénoval ruskú ruletu. Ale <súdňujem> s randičky bokom, no, ja, ja, ja už... Ja, ja tomu vlastne nerozumiem. Ja už vlastne ničomu nerozumiem, ja kade chodím. Tade zisťujem, že ničomu nerozumiem. Policajný zbor to by mala byť inštitúcia, ktorá, ktorá, ktorej máme dôveru. Keď vidím policajta, mal by som mať pocit, že som v bezpečí. Je tu policajt. Dobre je. Koľko je to rokov, čo sme odtiaľto vyprevadili tie... Čo Michal Kocáb vyprevadil tie sovietské jednotky, ktoré tu mali byť dočasne, na väčšie časy a pre istotu nikdy inak. Koľko je tu rokov, odkedy sa rozpadla Varšavská zmluva? Ale my tu, ja tu zistujem, že nielen fyzické osoby stále žijú mentálne vo Varšavskej zmluve, ale že, že sú to, zdá sa, celej štruktúry, ak nepoviem rovno, inštitúcie. To neveští nič dobré. Z toho treba vyvodiť dôsledky. A to, čo sa naozaj doteraz deje... je je znepokojivé a trápne divadlo.
0: No, mne jeden policajt povedal, že preto nebolo vznesené obvinenie na toho páchatela tohoto činu, aby to išlo ľahšie ututle, lebo keby to obvinenie už bolo, tak už je problém s tým trošku. Štefan.
5: Nemám k tomu veľmi čo dodať, len to, že ak je tam tá ruská stopa, ak je to teda potvrdené, že je to tak, tak tak to len ukazuje, že v akom svete žijeme, že to sa tak hovorí, že všetci to tak berieme, že jasné, však žijeme tu vo svete hybridnej vojny, kde Rusko má nejaké záujmy v okolitých krajinách a má tam nejakých ľudí a tak, ale berieme to tak všeobecne nejako, že no však asi to tak nejak je, ale nejak sa, mňa sa to nejako netýka, možno sa to ani toho štátu netýka, no týka sa to nielen mňa a toho štátu, ale týka sa to, že v tomto prípade, že zdravia jedného človeka a a e, netreba o tom viac hovoriť, iba to, že, že e, takto, ak je tá, Rus- tá ruská stopa potvrdená, tak, tak takýmto spôsobom je Rusko infiltrované do našich každodenných životov. Toto to, 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 to je, to, je dôležité si uvedomiť.
0: No, a keď tu spomíname tých policajtov, tak ja by som rád na tomto mieste našim poslucháčom pripomenul, že na stránke týždňa už Je zverejnený prakticky celý rozhovor s policajným prezidentom Štefanom Hamranom, teda jeho tlačovou konferenciou. Odporúčam všetkým, všetkým odporúčam, pozorne si ten rozhovor vypočuť. Nebudete mať z neho dobrú náladu. Ruská stiačka napadla v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom prieskumný dron armády USA a spôsobila jeho pád do mora. Moja žena sa ma spýtala, bude tretia svetová vojna? Marina chce reagovať na to.
3: No, ja mám skôr pocit, že ono tá veľká vojna už je, či je tretia svetová, to je veľmi otázne, ale na toto ja sa nepýtam. Ale chcela by som dodať, že To, ako Rusi reagovali, to bolo jasné, že tak budú reagovať. To sme videli už stokrát, lebo Rusi stále kričia, že prekročíte túto čiaru a my udrieme jadrovo. My vás zničíme. A potom vždy, keď sa stane niečo, čo oni sami tvrdili, že to tak nebude, alebo keď dôjde k takémuto niečomu, že dôjde k angažmánu s americkým dronom, tak Rusi namiesto toho, aby povedali, no tak už to sa stalo, bol tam ten americký dron a my ideme na to teraz ideme na to, na to, tak vždy stiahnu chvôzd a povedia aj ja, pardon, my sme to vlastne pardon nechceli. Tak toto povedali aj teraz, že oni za to absolútne nemôžu, nič s tým nemajú. Tuším to dokonca zhodili na toho pilota, že to bolo takého individuálne niečo, že sa... No, proste ruská zbabelosť...
2: Nebolo to tak, že tam mal samé slepe iba jednu raketu, ktorá normálne... Ale
3: on to raketou nezostrelil z on, nadle... to... on to nadletel... A... tú
2: vrtulu zničil. Tak možno, že mal všetky
3: dostal to slépe. V podstate to dostal. Čože možno,
2: mal? možno mal? všetky slepe naozaj, keď to robil tam. No. Áno.
3: Slepý bol rozhodne.
5: Štefan a potom Tomáš. Dôležité je niekoľko poznámok k tomuto, aby sme sa v tom nestratili, lebo to je takto, že človek si môže povedať, keď počuje, že nejaký americký dron, teda bezpilotné lietadlo, letelo nad, nad morom. Nad Černým morom, blízko Krymu a, a bol... A či zostrelený alebo zničený, alebo proste bolo spôsobené, že ten dron havaroval a padol do mora. Tak prvý pocit môže byť, že počkaj, že však to je v poriadku, však keď sú teda nad Krymom, nad cudzím územím, alebo pri Kryme, ale nad Čiernym morom v úvodzovkách, čo je ruské, no tak to je v poriadku obrana. No a teraz tie fakty. Čierne more poprvé nie je ruské, po druhé Krym nie je ruský, ale to dajme bokom takéto drony, to, čo to vlastne je? To je, že, že prieskumná činnosť, alebo, alebo teda činnosť spojencov, alebo nejakých štátov, ktoré vykonávajú kontrolu nad nejakým územím, nad nejakým morom, nad nejakým priestorom. U nás z toho vzniká dojem, že fú, tak, ale to je nejaká špionážna činnosť, čiže zlé. Ale v skutočnosti je to takto, že keď chcete... že Chcete chrániť nejakých spojencov, povedzme, neberme tu, ale že v Indočíne, alebo niekde, Tajvan, alebo niekde. Tak čo to znamená, že sme spojencom Tajvana, keď sme, sme, povedzme, Spojené štáty? Čo to znamená? Že to hovoríme na tlačovkách. Nie, to znamená to, že vy musíte tomu Tajvanu poskytovať nejaké informácie a služby v okolí Tajvanu. Ináč sú to len slová. No ako... Čo znamená poskytovať nejaké informácie a služby? Čo znamená vlastne patrolovať nad tým územím? No to znamená to, že tam máte buď prieskumné lietadla, avaxi alebo čo, alebo tam máte takéto drony, alebo podobné veci. Čiže len aby, aby sme pochopili tento incident, tak najprv si musíme uvedomiť, že každá Každá krajina alebo zo skupenie má právo vo svojich vodách nad svojím územím alebo v medzinárodných vodách podľa nejakých dohôd, ktoré platia, mať nejaké prístroje, svoje lietadla, letectvo alebo hoci čo podobné. To nie je, že zlo, to je, že naplňanie spojenectva alebo naplňanie ochrany nejakého územia. Len to hovorím pre porozumenie tomu incidentu. Druhé, že tam je potom dôležité, že to ruské lietadlo išlo teda nad ruským územím či nad tou medzinárodnou vodou. Medzinárodnou. Dobre, ak išlo nad medzinárodnou vodou, malo právo zasahovať proti nejakému inému objektu nad medzinárodnou vodou? Čo o tom hovoria medzinárodné, zmluvia tak. Po tretie, ja som čítal ešte včera, ale však to je typicky ruské, že ale my sme tam vôbec nezasiahli. Že my sme sledovali, že ten dron nejak zvláštne manévroval, až nakoniec padol. Teda, inými slovami, že akože diváci, že oni tam boli ako diváci, tie, tie ruské stíhačky alebo čo to boli, a videli, že dron má nejaké problémy, až spadol. Toho to bolo včera. Tak Ak dneska hovoríte, že je to už tak, že nejaký pilot tam niečo hovorí, tak, tak no, a toto je proste svet, v ktorom žijeme. Samotní tí, ktorí sa toho zúčastnili, tí ruskí piloti alebo ruská federácia, hovorí: to, rastot, to a to je zámerné, aby sme si mysleli, že kto ako to bolo, lebo, lebo je veľa možností. No. Čiže to, čo na prvý pohľad pocitovo môže vyzerať, že však Rusi sa teda správne bránia blízko svojho územia, môže pri poznaní tých okolností, zmluv a toho, čo sú to medzinárodné vody, vyzerať úplne naopak. Že, že proti zákoni alebo proti zmluvám e, spôsobili pád, iného prostriedku iných štátov, iných aliancií. No, čiže to len ilustrujem tým, že... že keď si prečítame nejakú správu alebo vidíme správu vidíme breaking news na CNN alebo na BBC alebo niekde a teraz, že toto tam je napísané incident medzi ruským dronom medzi ruskou siačkou a americkým dronom a ten dron spadol tam tak máme milión možností čo si máme o tom myslieť a v tejto dobe hybridnej vojny je strašne dôležité sa zamyslieť nad jednotlivými pojmami že americký dron čierne more krím, ruské lietadlo pád a až potom robme nejaké uzáverky Tomáš a potom Marina.
4: Áno, tu je, tu je treba si veľmi dávať pozor na to, ako sa to prezentuje verejne, takéto správy. Ja som glancol na volejaký titulok, tuším, to bolo v aktualitách SK, že uh, Rusi prvýkrát zaútočili na USA. Alebo niečo v tom zmysle. To je, to, je, to je ale nezodpovedná prezentácia. No a na dôvažok k tomu len sa vrátim k tej pôvodnej otázke. Kvôli tomuto incidentu myslím si, že Tretia svetová vojna nebude, aj keď sa obávam, že boj mier môže byť taký úputný, že nikde nezostane kameň na kameň. No, to bol starý štibod Radio Jerevan. No. Rádio Jerevan potom zrušili, lebo nevedelo odpovedať na otázku, že odkiaľ bude sovietské Rusko kupovať obilie, až bude socializmus na celom svete. to tak doplňuje <laughs> túto tému, lebo...
5: No. Ešte, ešte k, tej otázke, aby, k tej otázke, ktorú si čítal, že, alebo ktorú si povedal, že či sa týmto začína Tretia Svetová vojna. Tak znova, že treba si vždycky s chladnou hlavou zosumarizovať, že fakty. Tak pripomeniem dva. Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, alebo tesne pred ňou, mal Putin takú tlačovku, kde hovoril, že jak to teda je hrozné, tá Ukrajina, neviem čo, jak to oni musia zachrániť všetko a denacifikovať a tak. A, a na tej tlačovke povedal, že, že no, tak ale, že samozrejme, že na to my, ne, my nezautočíme na NATO, lebo NATO samozrejme je o mnoho silnejšie ako my. Tuto vetu povedal. Tak len si uvedomme, že že... Rusko s jeho HDP a zo so všetkým z jeho silou je neporovnateľne slabšie než Západ z jeho HDP a silou a aj zbraniami. Čiže, čiže pri úvahe, že, že zase, že to, to tak nabáda tá situácia, že aj tak teraz toto sa stalo, tak čo keď teraz Rusko sa nahneva a zautočí na NATO alebo na Západ alebo na Ameriku alebo neviem na koho, tak len si uvedomme, že samotné Rusko si uvedomuje svoju slabosť z voči, oči. V oči tomuto západnému zoskupeniu. To je, to je úplne dôležitá vec. A druhý, druhá poznámka, faktická, z ruských úst, že, že keď, keď išli na Ukrajinu, že idú tam akože vyhrať, tak mali zase takú tlačovku, kde povedali, že no tak my to samozrejme vyhráme. A ak nám západ nedovolí to vyhrať, tak potom sa obratíme na iných a budeme, nebudeme spolupracovať so Západom. A tak nebolo, že a ak, nám, ak nás Západ nedovolí tam vyhrať, tak aj tak vyhráme a zničíme aj Západ. Nie. To znamená, že Rusi sami si uvedomujú, že oni nemôžu vyhrať v vojne nad Západom. Čiže by som ukludnil, neviem, toto bol tvoja manželka, a aj ďalších ľudí, ktorí sa obávajú Tretej svetovej vojny.
0: No, tak to bola len taká prvá reakcia, ale ja si myslím, že u bežných ľudí úplne prirodzená. Teraz spomenem človeka, o ktorom sme možno nikto z nás nepočul. Niekdajší sovietský a novinár Sergej Grigori Jans zomrel v veku 81 rokov a ja si myslím, že si zaslúži, aby sme o tu spomenuli. Bol to kritik politiky Vladimíra Putina a po anexii Krymu v roku 2014 podal žalobu Hágu. Ešte predtým sa domal Medzinárodného tribunálu, ktorý by súdil zločiny ruských vojsk v Čečensku. V čase sovietského zväzu šíril, tento rodák z Kýva, v znáte informácie o porušovaní ľudských práv, za čo ho uväznili. Na slobodu sa dostal v roku 1987 po začiatku perestrojky. No, možno som sa minulý týždeň vo svojej predpovedi pomýl, keď som v jednom z komentárov predpovedal, že v parlamente sa nenájde dostatok poslancov, ktorí by z vlády sňali bremeno rozhodnutia, ako splniť sľub poslať Ukrajine naše stíhačky? Nakoniec to bude predsa len vláda, ktorá príjme rozhodnutie. O podobnom kroku uvažuje už aj Polsko a niektoré iné krajiny. Teda o podobnom kroku dodať na Ukrajinu lietadlá. Jarná ofenzíva ukrajinskej armády sa totiž blíži a vojaci budú potrebovať masívnu podporu zo vzduchu. No a aby som ešte nezabudol, Igor Matovica nechal počuť, že on veru za takéto riešenie nie je a verí, a verí že jeho dvaja ministri vo vláde za takýto návrh nezahlasujú. No, od ministerky kultúry nečakám nič iné, len slepú poslušnosť, ale som zvedavý na to, ako sa vyfarbí minister vnútra, pán Mikulec. Tak, my sme sa už minule bavili o tom. A o tých stívačkách. Tak
5: ešte ho začnem s tebou poslať či neposlať. A však samozrejme, že poslať, ale to je úplne iná otázka, že tá dohoda viacerých krajín o tom, že spoločne budeme aj v takýmto spôsobom pomáhať Ukrajine, je na spadnutie, alebo možno už aj prebehla s minimálne s Polskom. Ale tá dôležitá vec je, že lebo my tu tak zabudáme, že v tomto prípade v dobrom, akože v dobrom úmysle, že tak pomôžeme Ukrajine, však samozrejme, že pomôžeme, aj keby to bolo v rozpore s ústavou, to zase nie, čiže musí to byť v súlade s ústavou. Čiže musíme vymyslieť alebo pripraviť také riešenie, ktoré je s ústavou konformné. Je toto konformné? Ja neviem, ja, ja som nepočul, že však ešte pred dvoma, troma, piatimi dňami nám hovorili, že samotná vláda to nemôže urobiť a teda urobia to tak, že parlament niečo príjme. Toto nám hovorili ako, že po... Do, po, po s ich ústavnými expertami. Ja som teraz nezaregistroval nejakú novú diskusiu s inými ústavnými alebo s tými istými, ktorí to povedali. Možno to povedali, ale potom je do, trocha čudné, že, nám, že nás o tom neinformujú. Že, čo my máme teraz slepo povedať, že aha, vlastne tak poslanci sa rozhodli, že to bude takto, ale však tí istí predtým hovorili, že to takto nemôže byť. Čiže to len ukazuje na, podľa mňa, teda ak som... Nezare- ak som svojou vinou nezaregistroval toto to vysvetlenie ústavné, tak sa ospravedlňujem, ale myslím, že nezaznelo, neviem, že, že kdo sú tí... E- Ernestovia Valkovia dneška, ktorí hovoria, že to takto môže byť. Kto to je? Kdo, kdo to vlastne teraz povedal? Prečo predtým hovorili iné a teraz hovorí iné, alebo to hovoria iný, neviem. A tým sa zbytočne naštrbuje skutočne, skutočnosti dobrá vec pomoci Ukrajine aj cez tie migy, ktoré doma nepotrebujeme, že vnáša sa do toho právny chaos, čo hneď som si zaregistroval nejakú tlačovku. Teraz bude mať opozícia, že vidíte, ide to vláda proti ústavne urobiť a my sa obratíme na ústavný súda, tak možno sa mília, ale prečo to nie je vysvetlené akože polopate od A do Z, že tá, preto sme zmenili názor a môže to urobiť vláda, lebo tento ústavný článok toto a tento toto. Ja som to nepočul a to povedem za veľkú kybu. No, ja celý čas tvrdím a však nie som ústavný právnik, ale
0: ja si myslím, že, že ten problém, ktorý tu vyvolal Robert Ficu tým, že označil to konanie vlády za nemožné v princípe, že je len takým vymysleným problémom, lebo Aký je to životný záujem, a čo tá ústava Slovenskej republiky hovorí o možnostiach konania vlády? To, kde je tá hranica? Predať kolobežky niekde je, nie je životný záujem a, a dať tam tragače je životný záujem? Tomu to ja dosť dobre nerozumiem. Martin.
2: Ja si myslím, že bohužiaľ to, že proti niečomu je Robert Fico a Igor Matovič ešte nie je zárukou toho, že tá vec je správna. Tým duplom a hlavným obhajcom tej veci je Jaroslav Naď, ktorého právne vedomie a ústavné vedomie je záporné, si myslím. Napriek tomu, že je správne dať stíhačky Ukrajine. Ale otázka je, či nie je správne počkať s darovaním stíhačiek, alebo teda darovaním výmenov za nejaké iné veci, však to by bolo pre nás výhodné celé, celý ten obchod. či s tým nepočkať do septembra, lebo otázka, to sa teda líšim v názore s tebou, Jeňo, že otázka, či sú nejaké veci ústavne konformné, alebo nie, je veľmi dôležitá otázka. No to nehovorím. Napriek tomu, napriek tomu, že tí ľudia ako Fico, Matovič a nať budú tú ústavu kľudne porušovať, tí, ktorí rozumieme, čo to ústav je, alebo neviem, čo rozumieme, ale máme aspoň nejakú základnú intuíciu, musíme byť za to. A vláda, ktorá je v nedôvere, je veľmi otázne, či má robiť zahranično a vojenské veci takéhoto významu. Ešte raz, jednoduché mentálne cvičenie. Predstavme si, že Fico by chcel tie stiačky dodávať Rusom spolu s Orbánom. To by sme sa tešili a napriek tomu, že by tá vláda nemala ten mandát, bola by odvolaná, tak by sme povedali, ale dobre, to nehrobí, keď na tom tak záleží. Ja si myslím, že by som bol veľmi proti tomu aj ty, a musíme ale, to rešpektovať, aj keď naopak. Ja
0: to rešpektujem. Pre mňa otázka nestojí tak, že či je niekto dobrý, zlý. Ale pre mňa otázka znie, že v tej ústave nie je... To formulované tak, že kde je tá hranica, čo tá vláda môže a nemôže.
2: To ale to, mi nem- myslím, že to, nem- to nemôže byť formulované, no, práve, to by tam no, muselo no. byť
5: taxatívne vymezené. No, že... no, ale duch tej,
2: duch tej ústavy, podľa mňa, ja si myslím, že je jednoznačný, že vláda, ktorá je odvolaná a už má len dovládnuť do predčasných volieb, nech si ich dajú aj na tisíc rokov neskôr, nemá mandát... Na zásadné zlober. otázky,
5: na zásad, nie na všetky. A toto ale na je zásadná. zásadná otázka?
2: To je veľmi zásadná otázka. Zober si, že by sme tie stíhačky dávali Rusom, opakujem. To je veľmi zásadná otázka, komu tie stíhačky dávame.
0: A či ich dávame. Dobre, Marina?
3: No, pri všetkej úcte k drahým kolegom mám taký názor, že tu ide nie o to, kto to robí, ale čo robí. Čiže ja by som sa pri tom Ficovi pýtala, nie keby ich dával Rusom, že či je to v súlade s ústavou, ja by som sa pýtala, či vôbec je v normálnom záujme našej krajiny dávať to Rusom. A je v normálnom záujme našej krajiny dávať stíhačky Ukrajine? Je. A čakať s tým do septembra, keď tam zomierajú denne ľudia, nevinní ľudia, a keď každá stíhačka môže pomôcť ich zachrániť a môže pomôcť k zastaveniu Rusov ešte na ukrajinskej pôde, aby sme my ich tu potom nemuseli zastavovať. U čo čo pochybujem, že by mnohí naši spolúbčania vôbec chceli robiť, tak ja si myslím, že tie stíhačky by tam mali ísť. A áno, ak tým utrpí naša ústava, možno aj utrpí, fakt neviem. Ja si myslím, že trpela už dosť, je veľmi nedokonalá a že keď utrpí týmto spôsobom, tak snáď tá, to morálne dobro, ktoré z toho vzíde, preváži to právne niedobro, teoretické.
5: S týmto ja teda vôbec nesúhlasím a to z tohto dôvodu protiústavným konaním neutrpí ústava, protiústavným konaním utrpí krajina, ktorej sa deje protiústavné konanie. A to z toho dôvodu, že ústavná demokracia, to je taká demokracia, kde je človek, jednotlivec, skupiny, politické strany a neviem kto všetko, obmedzený nejakými rámcami, že nemôžeš robiť všetko, ale iba to, čo je v tomto prípade ústavou garantované alebo ústavou dané. Ak, do, ak s dobrým úmyslom alebo s dobrým cieľom, dokonca aj keď naplníme ten dobrý úmysel nejakým činom, ale porušíme tým ústavu, neútrpí ústava, Ústave to je jedno, ústava nie živá, živý človek, ale tým nabúrame tú celospoločenskú dohodu, že konáme len tak, ako sme sa spolu ústavne dohodli. Ak dokoná inak, vylúčuje sa z tohto spoločenstva. Čiže podľa mňa je to oveľa dôležitejšia vec, než samotný efekt nejakého takého či onakého rozhodnutia a je úplne dôležité to dodržiavať. Tomáš?
4: No áno, ústava by utrpela, lebo ústava to nie je len kus popísaného papiera. To je aj každodenná prax. Kus popísaného papiera môže byť, aj my tu môžeme teraz si spísať nejakú ústavu a možno, že by nevyzerala najhoršie. Ale minule, keď sme o tom hovorili, tak tu vznikla tiež taká jemná polemika. Ja som bol toho názoru, že teda vláda by o tom mala rozhodnúť. To nebol názor ústavného odborníka samozrejme. A ten jeden z mojich čiastkových dôvodov bol skôr technicko-vojenského rázu, ktorý poznáme. Nestačí posielať, ono je treba posielať promptne, treba tam posielať včas s dôvodom, ktoré poznáme. Nemusíme to... Opakovať. Každopádne, ale aj ja som zvedavý na to, ako je to ústavne ošetriteľné alebo ošetrené. Možno, že tam sú legitímne spôsoby, ale ja ich chcem počuť. A to, že sa o tom nehovorí, znamená, že asi, asi sa ústave nepripisuje, kto vie, aký význam
2: vo verejnom povedomí. Alebo sa pletiem?
0: Martin? Ja to skúsim
2: ešte tvrdšie sformulovať. Tomáš, súhlasím s tebou, čo si povedal. Napriek tomu ja si myslím, že keby tu bol Ernest Valko a vymyslel by sofistikovanú argumentáciu, prečo sa tie migy môžu dať teraz a nie až po septembri, ja by som bol proti tomu. Ak je treba sofistikovanú argumentáciu na zdôvodnenie, že je to ústavne možné, tak to radšej nerobme, pretože ústava má byť podľa možností jasná čo najširšiemu Uh, spektru obyvateľov, nie len ľuďom typu Ernest Válko. Er- ľudia, ľudí typu Ernest Válko strašne potrebujeme vtedy, keď ten výklad v ťažkých veciach je nutný. Ale v základných veciach by sme to mali cítiť nejako, že či to je problematické, alebo nie je. A už keď je to problematické a nie je to nevyhnutné, mali by sme počkať do septembra.
0: No, ale teraz je to nevyhnutné. A... <súrť> Dobre. A... Klame a oblbuje Martin Niety, samozrejme, ale kto? No, predsa ruský prezident, ktorý z Ruska urobil medzinárodného vyvrhela, ten vyhlásil, že Rusko na Ukrajine bojuje o svoju existenciu. Čo má teda asi trošku pravdu, ale on to takto nemyslel. Hovorí, pre nás to teda nie je geopolitická úloha, ale úloha prežitia ruskej štátnosti vytvorenia podmienok pre budúci rozvoj krajiny a našich detí. Toto povedal v príhovore k robotníkom leteckej továrne v Búriackej republike. Ja by som sa chcel pánovi Putinovi poďakovať za tieto úprimné slova, v ktorých sme sa dozvedeli vlastne, že čo je to za štát tá, to Rusko. Prajem vám všetkým. A? Ešte ešte, ešte
5: chcem povedať, že e, také malé promo na Nový týždeň. E, v Novom týždni sa venujeme okrem týchto vecí, o ktorých sme teraz hovorili, aj aj takej kľúčovej otázke dneška na Slovensku, a to je, že či to ešte predsa len nemôže dopadnúť trocha lepšie, ako to vyzerá v tom septembri. A nechám to ako otvorené. Je tam text Martina Možiša, je tam môj veľký rozhovor s, so šéfom Fokusu, ktorý, ktorý pravidelne sleduje trendy a percentá, Martinom Slosiarikom a s sociológom Mišom Vašečkom. A a všeli, čo tam hovoria v tom rozhovore, a je to podľa mňa veľmi zaujímavé pre ľudí, ktorí sa trocha obávajú, alebo aj veľmi obávajú septembra tohto roku. A ešte jedna vec, je, je v tom novom týždni tretí diel Juraja Petroviča jeho seriálu o Concorde, o tom legendárnom francúzskom lietadle. Francúzsko-bríčskom. francúzsko britskom projekte. Juro je teraz chorý, je domačí, že nie je tu, tak ale nám je, teda v jeho mene odporúčam tento text. Celý ten príbeh toho Concordu je veľmi zaujímavý.
0: No, a Keď už promuješ, tak ja znovu zapromujem, že na našej stránke je veľký rozhovor, alebo veľká tlačová konferencia s policajným prezidentom. Vypočujte si ju. Ja vám všetky...
2: No ešte Martin sa hlási. Keď už toľko promujete, tak ja ešte chcem povedať, <laughs> že Juro Petrovič napísal grafikom mail, v ktorom sa im veľmi explicitne poďakoval za výber fotiek, spracovanie fotiek a zalomenie textu tých konkordov, že podľa neho tá grafická úprava, úprava výber fotiek veľmi pomohli celej tej sérii.
0: No, tak a sme na konci, tak ja ďakujem Marine, Tomášovi, Štefanovi a Martinovi Mojžišovi, a ďakujem našim poslucháčom, že ste nás vydržali počúvať až doteraz a opakujem, toho hamrana si pustíte. Sláva Ukrajine!
4: Herojem
2: sláva!